0: Mesele ekonomiden herkese merhaba. Bugün siyasetteki sıcak gelişmeleri konuşacağız. Konuğum siyaset bilimci Seda Demiralp. Seda Hanım hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Geçtiğimiz hafta hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu mitingler düzenledi. Meral Akşener bir yurt gezisinde siyaset yavaş yavaş ısınmaya başladı. Adeta siyasiler seçim kampanyasının startını vermiş gibi... Biz de sizinle bunları konuşalım dedik ama en sıcağından başlayalım isterseniz. Dün CHP'nin Balıkesir'de Kuvay Milliye Meydanı'nda yaptığı Milletin Sesi mitinginde Kılıçdaroğlu konuştu. Oldukça kalabalık bir mitingdi. Bekleniyordu da zaten CHP'nin güçlü olduğu bir yer Balıkesir. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında öne çıkan başlıklar vardı. Bunları da sizinle değerlendirelim isterseniz. Bugün İsmail Saymaz da Halk TV'de yazdığı yazıda yazının başlığını Kılıçdaroğlu fiilen Cumhurbaşkanı adayı diye atmış ki konuşmasında ben iktidara gelince şöyle yapacağım böyle yapacağım diye birçok vaatte bulundu. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz konuşmada? Öne çıkan başlıklar ne sizin gözlemlediniz? Ve artık fiilen Cumhurbaşkanı adayı, Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu mu?
1: Evet. En sondaki zor soru. (gülüyor) Kılıçdaroğlu oldukça iddialı görünüyor. Evet e, ama bunu uzun zamandır e, yani ben ifadesi kullanması, iktidara geldikten sonra yapacaklarını e, söylemesi hani sırf dün değil tabii uzun zamandır bunu takip ediyoruz. Bununla birlikte e, henüz adayın e, aralarında altılması içerisinde konuşulmadığını da söylüyor eş zamanlı olarak hem Kılıçdaroğlu hem diğer e, parti liderleri. O yüzden e, aday açıklanana kadar ee, ben yine de hani o e, açık tutmakta fayda görüyorum hani her an e, kararın değişebileceği e, ne düşünüyorum ama e, söylediği vurguladığı e, konulardan birazcık bahsetmek isterim. E, yoksulluk Tabii ki birinci maddeydi ve haklı olarak böyle yani bu, bu derece ağır bir krizin, içinden geçerken işte resmi enflasyon oranının yıllık enflasyon oranının artık 80'lere yaklaştığı, gelir dağılımının çok ciddi derecede çarpıklaştığı, yani ülkedeki en varlıklı %10'un tüm ülke gelirinin yaklaşık %70'e yakınını elinde tuttuğu bir çarpık gelir dağılımı, zaten enflasyonun doğrudan etkilerinden bir tanesi çarpık gelir dağılımı. İşsizlik, bütün her türlü aşağı yönlü baskıya yani faizlere yapılan baskıları bir anlamda işsizliği baskılama çabası olarak okuyacak olursak bütün bu ağır baskıya rağmen %11'lerin altına inmeyen bir işsizlik oranı yani müthiş bir genç yılgınlığı, genç işsizliği bu ortamda tabii ki doğal olarak muhalefetin ve ana muhalefet partisi CHP'nin gündeminde de hayat pahalılığı, yoksulluk var. Ee, dün de bunu gördük. Ee, yoksulluğun e, siyasallaşması kaçınılmaz zaten. E, ve vergi e, gelir adaletini gördük. E, vergi adaleti bunun bir kısmı. Vergi olarak çok telaffuz edilmese bile e, gelir adaleti konusunun e, konuşulduğunu yani e, emeğin, e, korunması e, ve bir e, maliyet üstlenecekse bunda ve bunu e, servet sahiplerinin e, emek değil servet sahiplerinin üstlenmesi gerektiği yani ben bunu hep vergi politikaları üzerinden e, okuyup düşündüğüm için hep hani vergi adaleti olarak düşünüyorum çünkü gelir adaletini düzeltmenin en doğrudan yolu vergi politikası e, ve çok e, sorunlu bir vergi politikası olduğunu düşünüyorum. E, Yoksulluktan bu şekilde bahsedildi. Zaten likayete e, gençler e, eğitim e, kredilerinin, faizlerinin kalkmasıyla tekrar e, ekonomik sorunlar e, ve gençlerin ekonomik sıkıntıları hep gündemdeydi. Yine dün bahsedildi ve işte AYT'de geliyor e, vurgusu yapıldı. E, buradan yani muhalefetin e, gündem oluşturma ile ilgili edindiği Yakın zamanda edindiği üstünlüğün de bu mitinge yansıdığını gördük. Yani biz diyoruz yapılıyor. Merak etmeyin işte KYT herhalde oldu, EYT'de geliyor ve bundan bahsedildi. Evet yani mitingde Kadın özellikle
0: Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından önce zaten eee Kılıçdaroğlu söyledi, Erdoğan yaptı manşetiyle teker teker o Kılıçdaroğlu'nun belirlediği gündemler sayıldı ve en sonunda sırada ne var? EYT diye işte halka sesini dediğiniz gibi. Ve sanıyorum ki bu önümüzdeki haftadan itibaren gördüğümüz çeşitli yerlerinde yapacakları mitinglerde de hep bu söylemi kullanacaklar gibi gözüküyor.
1: evet ve tabii çok rasyonel bunu yapmaları. Bu çok kolay elde ettikleri bir pozisyon olmadı çok uzun zaman. E, CHP ya savunmada e, yani muhalefeti iktidar bir köşeye sıkıştırırdı ve muhalefet başta CHP olmak üzere bu köşe sıkıştığı köşeden çıkmaya çalışırdı veya e, iktidar bir politika izler e, muhalefet ya da CHP diyeyim hani bunu eleştiri pozisyonda olurdu e, ama muhalefetin kendi gündem oluşturduğu ve iktidarın hele de bir köşeye sıkıştığı çok önemli. Az rastladığımız bir senaryoydu. Bunu şimdi şimdi görmeye başlıyoruz. E, muhalefetin iktidarı bir e, rekabete ittiğini, zorladığını, normalde izleyeceği politikadan daha başka politikalara sapmaya e, mecbur bıraktığını, e, bu avantajı tabii ki e, kullanmaya devam edecek gibi görünüyor. E, siyaseti taşımaya, kampanyasını taşımaya devam edecek gibi görünüyor. E, bu mitingde dikkatimi çeken şeylerden birisi oldu. Bir, bir, birisi de hani kadın meselesine yapılan vurgu burada e, bir hani kadın yoksulluğu ve kadının e, yoksul kadının erkeğe mecbur bırakılmaması meselesi vardı bu e, hani aile içi şiddetle çok doğrudan da ilişkili bir şey e, hani meetingte bu e, ben bahsedilmediği için bu kısımdan ama çoğu yerde bahsediliyor ve bahsedilmedi çünkü kadına yönelik şiddet ve e, erkek işsizliği de çok doğrudan ilişkili yani ekonomik sıkıntılar içerisinde artan erkek agresyonun çoğu zaman hani aile içindeki kadın ve çocuklara yöneldiğini görüyoruz ve ekonomik bağımsızlığı olmayan kadının buradan çıkışı çıkış imkanı bulamaması çok ciddi bir sorun ve bir Sosyal Demokrat Parti'nin gündeminde olması gereken bir sorun bu derece artmış bir ekonomik kriz ortamında bundan bahsedildiğini gördük İstanbul Sezleşmesi'nin yeniden imzalanması. Şimdi bunlarda iki maddeden ilki e, çok daha siyasi geri dönüş olabilecek bir konu. İstanbul Sözleşmesi de e, CHP'nin genel tabanından mutlaka e, destek bulacak. Belki diğer e, altılı masadaki daha alimafası yani, kör partilerden en azından bazılarını e, belki e, tereddüt itebilir. ama e, buna rağmen CHP'nin bu konuyu sahiplenmesi. Ee, bu konuda cesaret göstermesi e, anlamlıydı bence. Ee, yine yolsuzluk e, vurgusu vardı. Beşçi çete e, ve e, yolsuzluğa bulaşmış e, grupların cezalandırılacağı e, vurgusu vardı. E, ben e, bunun her zaman daha çok e, oy getirdiğini düşünmüyorum. Çünkü e, yani... ...seçmen için daha çok kendi cebinden e, paranın çıkıyor olması, e, bu paranın israf olması e, mühim. Ama dün e, bundan da bahsedildi. Yani hem yolsuzluk ifadesi hem israf ifadesi kullanıldı. Bunu e, kampanya stratejisi açısından başarılı buluyorum. E, sadece e, suç ceza e, ve cezanın e, yargılanması vaadi her zaman o kadar geniş karşılık bulmayabiliyor... Daha çok yolsuzluğun seçmene olan maliyetini vurgulayan israf gibi e, ifadeler daha e, başarılı olabiliyor. Ve e, dünkü mitingde her ikisinin de kullanıldığını gördük. Evet, sizin Aa. dediğiniz
0: gibi devletin soyulmasına izin vermeyeceğim. O parayı söke söke alacağım sizden demiş Beşik Çete'ye ithafen. Ve o paranın tamamını Türkiye'ye getireceğim fakir millete e, vereceğim diyor. Dediğiniz gibi yani orada yoksullara seslenerek devletten adaysız bir şekilde alınan o paranın tekrar halka verilmesi vurgusu var. Bir de bir başka göze çarpan ifadelerden biri siz de takip etmişsinizdir. Erdoğan'ın sıklıkla kullandığı Bay Kemal ifadesini sahiplendi adeta Kılıçdaroğlu. Bay Kemal olmak için bütün hayatımı verdim. Bay Kemal sıradan bir olay değil. Bay Kemal olmak için önce ahlaklı olacaksın vesaire diye başlayan uzun bir tırdı var. Burada da Erdoğan'ın alaycı ve aşağılayıcı bir e, niyetle kullandığı belki Kemal e, silahını tersine çevirmiş gibi gözüküyor. Ne dersiniz?
1: Evet, evet. Bu aslında şey iyi e, e, bilinen bir strateji. Yani bunu e, mesela işte zaman zaman kadınlara yönelik hakaretlerde, başka azınlık gruplara yönelik hakaretlerde, bu hakarete uğrayan grupların bu hakaret kelimesi haline gelmiş ifadeleri bilhassa kullanıp Böylelikle bu kelimenin anlamına değiştirdiklerini, bu kelimenin o hakaret dolu anlamını yitirmesine sağladıklarını ve bir anlamda karşı tarafın silahını tersine çevirdiklerini görürüz. İlk defa bu konuda da bunun uyarlandığını gördüğümün Bay Kemal ifadesinde o da enteresandı ama yine biraz önce konuştuğumuz yani muhalefetin savunma ve sıkışma pozisyonundan çoktan çıkmış ve tam tersi diğer tarafa rahat bir şekilde... E, hamle yaptığını, tam tersi taarruzda olabildiğini ve kendine yönelik eleştirileri de bir anlamda e, yani şakaya aldığını, e, mizaha çevirdiğini görüyoruz. Bu bayağı bir rahatlık e, belirtisi muhalefet tarafından. Dikkat çekiciydi bence de.
0: Ee, şimdi en başında da söyledik, bu artık partiler ve e, parti liderleri adeta bir seçim kampanyasının startını vermiş gibi gözüküyor. CHP de önümüzdeki haftadan itibaren Erzurum'da 2 Ağustos'ta başlamak üzere her salı günü grup toplantılarını yurdun başka bir şehrinde bir mitingle yapacakmış. Grup toplantısı konuşmasını Kılıçdaroğlu halka seslenerek yapacak. Ve çok yüksek bir katılımla gidiyor CHP ekibi. 120 yaşında milletvekili mesela Erzurum'da olacak aktarılan bilgilere göre. Ve Balıkesir'de de gördüğümüz gibi e, miting alanı oldukça doluydu. Tabii diğer şehirlerde aynı kalabalık olacak mı bunu bilmiyoruz ama yine keza e, Akşener'in de yurt gizlisinde ciddi bir teveccühle karşılandığını görüyoruz. Ama buna mukabil geçtiğimiz hafta ve ondan önceki hafta e, Cumhurbaşkanı Erdoğan hem 15 Temmuz e, mitinginde Saraçayen'deki, sonrasında Eyüp Sultan'daki toplu açılışta ve en sonunda Kayseri'deki mitingde e, istenilen kalabalığı Toplayamadığı gözüküyor. Bu da gözlemciler, gazeteciler tarafından sıklıkla yazıldı. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani meydanlarda, miting alanlarında görülen tablo AKP'nin seçmen, seçmen nezdinde kan kaybettiğini gösteriyor.
1: Tabii bir kaybın işareti olduğu bence kesin gibi. Yani ciddi bir seçmeniyle arasında kırgınlık olduğu AK Parti'nin hani inkar edemez bir durum. Ee, ve seçmenin tabi heyecanlı kaybetti. yani e, mitinge insanları e, hani çağırdığınızda beğen yani bir insanlar mitinge gittiklerinde e, işte heyecanlanmak e, daha iyi hissetmek daha güçlü hissetmek daha umutlu hissetmek için giderler ama e, hani tüm duyacakları Hani sabretme yönünde bir çağrı olduğunda bu tabii aynı heyecanı vermiyor yani e, bir hikaye yok burada peşinden sürükleyecek canlandıracak O yüzden tam tersi Hani so- Fokak siyasetinde işte sahada avantaj muhalefette ama tabii şunu da düşünmemek lazım yani mitinglere gitmeyen ve Erdoğan'ın miting çağrılarını icabet etmeyen gitmeyen seçmenin mutlaka başka partiye oy vereceğini de düşünmemek lazım. Bu bir kırgınlık belirtisi evet ama o kırgın seçmen son kertede ne yapacak bunu hala bilmiyoruz. Bu işte bizim yaklaşık işte %16'lar, %18'ler, kimi araştırmalara göre %20'lere varan kararsız seçmen dediğimiz grup. Yani bunların bu kararsız seçmenin büyük bir kısmının biz AK Parti'den kopma olduğunu görüyoruz ve hala karar veremediğini görüyoruz. Bu bize bir kırgınlığın net olduğunu ama son kararın henüz net olmadığını söylüyor. Bunlar kırgınlık yüzünden sahalarda değiller ve zaman zaman partilerine yönelik eleştirilerini de duyuyoruz ama hala nereye en son aşamada duyguları, tercihleri ne tarafı ağır basacak henüz net değil bu. Ve yani bunun çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yoksa çok muhalefet açısından çok iyimser fazla iyimser hesaplar yanıltıcı olabilir.
0: Evet. Yani tabii burada birçok yorumcunun da altını çizdiği gibi eğer o Ola ki Cumhur İttifakı'ndan ya da AKP'den kopacak seçmen grubunun millet ittifakına geçmesi için de millet ittifakının daha proaktif davranması ve başta da e, altılı masanın netleşmesi, ne yapacağı netleşmesi ve ortak adayın belirlenmesi e, söyleniyor. Burada da e, bir ölçüde hala uygun bir zamanı bekliyor gibiler. E, e, Deva Partisi ya da CHP'den <gülüyor> kurmayların verdiği bilgilere göre de orada da ihtilaflı bilgiler var. Birileri Eylül ayını işaret ediyor, birileri Ocak ayını vesaire. Sizce ortak adayı açıklamakta geciktiler mi ya da şimdi açıklasalar daha burada aktif davransalar seçimini kazanmak noktasında etkili bir hamle olur mu?
1: Evet. Yani minimum seçimlerden önce düşünebileceğimiz en kısa aday açıklamalar yine yani 6 ay olur. Daha fazlası. Tabii ...avantajlar getiriyor beraberinde... ...mobilizasyon e, avantajı... ...getiriyor. E, fakat muhalefetin de... ...tabi neden... E, e, ...zamanlama konusunda biraz yavaş... ...olduğuyla ilgili. Hatta bunu anlayabiliyoruz. Bununla ilgili e, gösterdikleri... sebepleri anlamak mümkün ama... E, ...bununla birlikte artık hani o limits'in de... E, ...sonuna e, gelinmeye başlandı. Hani sonbaharda... E, e, ...bence mutlaka artık... E, ...adayın açıklanması... E, ...da fayda var... E, fakat tabi adayın açıklanması kadar adayın kim olacağı da çok çok önemli. Yani biraz önce bahsettiğimiz kararsız seçmen meselesi. Yani e, şunu gördük ki e, yani rasyonel sebeplerle veya ekonomik sebeplerle diyeyim e, oluşanlar AK Parti yönelik kırgınlık bir yere kadar bir oy kaybını getirdi ama o da bir e, limite ulaştı. Ve şu anda artık kararsız olduğunu düşündüğünüzü e, söylediğimiz seçmen... E, belli ki yani bu ekonomik hesaplar e, yetmiyor onlar için oy kararı vermeye ve başka e, bir şey arıyorlar yani onları hala daha önce tutmuş oldukları partiden e, koparmayan bir şeyler var bunların bir tanesi kimlik meselesi ise bir tanesi de e, duygu siyaseti. yani Ak Parti e, liderine Erdoğan'a e, duygusal olarak bağlanmış e, bu seçmenin bir kısmı ve bence o yüzden Bundan sonra daha fazla oy almayı hedefleyen muhalefetin bu duygulara hitap edebilmesi lazım. Yani o tuttuğu dalı seçmenin bırakması için bence başka bir lidere de duygusal olarak bağlanabilmesi lazım. Çok sıradan bir seçim değil çünkü bu. Bence herhangi bir seçime göre duygu siyasetinin çok daha ön planda olduğu, önemli olduğu ve ee, anlaşılması gerektiği bir seçim. O yüzden e, adayın tamam aday e, açıklanmasının zaman olarak ertelenmesi bir yere kadar göre e, edilebilir ama yani doğru aday olmasını ben daha da önemli buluyorum. E, seçmenle duygu, bağı kurabilecek. Bu seçmeni, bu tuttuğu dalı bırakmaya e, tereddüt eden seçmeni cesaretlendirebilecek. Onu umut verebilecek. Çünkü ee, dediğim gibi bir sebep bu e, yani e, kimlik bağıysa e, bir sebepte duygu bağı dedik ve burada e, bu seçmen yani ekonomik olarak zaten memnuniyetsiz olduğunu biliyoruz o yüzden kararsız e, pozisyonuna kaymış durumda ama e, bırakamıyor e, ve en çok hani biz yaptığımız araştırmalarda da şunu görüyoruz yani oyunu değiştirmeye oyunu değiştirmek konusunda veya en yavaş olan, en tereddütlü olan seçmen aslında en kırılgan seçmen oluyor. Bu ekonomik olarak çok kırılgan olmak, cinsiyet olarak mesela kadın, özellikle yoksul kadın, göçmen ve yoksul kadın daha da fazla. Ne kadar kırılgan durumdaysa toplumsal olarak seçmen, pozisyonu değiştirmek, parti değiştirmek konusunda o kadar tereddütlü, e, olacaktır. Çünkü e, kaybetme, yani elindeki o çok azalan imkanları da kaybetme konusunda çok daha e, yani riskten kaçıcı şekilde hareket etmek durumundadır. Bu seçmenin e, oyunu alabilmek e, ona cesaret vermekle e, umut vermekle ve güven vermekle çok doğrudan ilişkili. O yüzden e, yani duygular çok önemli diyorum. Özellikle bu seçimde özellikle kararsız seçmenlerin e, son kertedeki e, yani oylarını belirleme konusunda. O yüzden evet adayın biraz gecikmesi okey ama e, doğru aday olması e, çok yani oyunun sonucunu değiştirebilecek bir durum.
0: Peki Seda Hanım isterseniz son olarak bir dış politikadaki gelişmelere de bakalım. Malumunuz Cuma günü e, Ukrayna'daki tahılın e, oradan çıkarılıp Karadeniz'den dünyaya sevkiyatı için önemli bir anlaşma imzalandı. İstanbul'da imzalandı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomatik girişimleri sonucunda Ukrayna ve Rusya'nın bu anlaşmaya ikna olduğu söylendi. Özellikle Türkiye kaynakları da bu diplomatik başarıya çok vurgu yaptı. Size sormak istediğim şey şu, bu bir bir ölçüde tabii ki diplomatik bir başarı yatsınmak mümkün değil ama bu dış siyasetteki başarının iç siyasete bir yansıması olur mu sizce? Kullanılabilir bir başarı mı?
1: Evet, yani yani ilk kısmıyla başlayalım. Hani başarı ne, başarı mı değil mi? Yani bir ölçüde başarı tabii şöyle bir başarı. Eğer neoliberal bir ekonomik siyaseti destekliyorsak, destekliyorsanız, yani bu derece ülkelerin birbirine balonlu olmasını, beslenme konusunda, hani bunda bir beis görmüyorsak ya da görmüyorsanız, evet o zaman bu neoliberal politikaların, ticari ilişkilerin e, aksamasını yol açan bu savaşın Hani bu e, sonucunu bertiraf edici bir anlaşmaydı bu yeniden e, Ukrayna'nın ve hatta Rusya'nın tahılını e, dünyanın satın alabilmesini sağlamak Evet mevcut şartlar altında e, burada bir tıkanma vardı Direkt gıda erişim e, azaldı yani özellikle Afrika'da çok çok ciddi sorunlara yol açtı. E, o yüzden mevcut şartlar altında Evet e, bu tahılın tekrar satın alınabilir hale gelmesi ve gıda fiyatlarının e, beslenme e, yani ürünlerinin fiyatların düşmesi tabii ki e, olumlu bir gelişme. Ama e, pek çok kişi de zaten e, bu e, tahıl beslenme krizinde e, besin güvenliği konusunda savaştan sonra yani, şunu tartışıyor yani görmedik mi artık biraz daha ülkelerin e, bağımsız olması gerektiğini, biraz daha kendi yağıyla kavrulabilir olması gerektiğini, bu kadar dışa bağımlı olmanın Birbirine bağımlı olmanın evet tabii avantajları var ama ciddi dezavantajları olduğunda görmedik mi diye. Ve şu anda e, Türkiye'de tarım politikasının e, yani %70'in üzerinde memnuniyetsizlik var tarım politikası ile ilgili. E, dışa bağımlı olmak pek çok kişiyi e, son derece rahatsız ediyor. O yüzden e, yani evet bu bir, bir anlamda bir başarı mevcut şartlar altında ama hani orta vadede daha fazla bağımsızlık, gıda özellikle de, gıda özelliğine bağımsızlık talep eden de bir seçmen var. Bunu hatırlayalım. Onun dışında genel olarak yani bu olay veya dış başarıların iç siyaset etki ne dönecek olursak, yani bunun bir benzerini işte Mart-Nisan döneminde görmüştük. Antalya zirvesi Kurayn-Rusya arasında Türkiye'nin bir ara buluculuk girişimi olması. Bunun bir iç siyasete geri dönüşü olmuştu. Birkaç puan artmıştı bu iktidar ittifakının oyları ama sonra bunlar tekrar geri düştü yani bir iki puanlık artışlar olabiliyor ama bu çok da devam gelmiyor ama bu örnek biraz farklı tabii. Çünkü bu aynı zamanda içeri de yani seçmen direkt ilgilendirecek bir tahıl ürünlerinin, gıda fiyatlarının düşmesi doğrudan iç siyaset etkili olduğunu olabilecek bir şey. Gerçekten tahmin edilen şekilde fiyatlar düşerse o zaman daha önceki e, yani arabuluculuk vesaire gibi dış politika başarılarının getirisinden daha fazla e, puan artışı olabilir diye düşünüyorum.
0: Seda Hanım çok teşekkürler değerlendirmeleriniz için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Ee, Seda Demir Demiralp'le siyasetteki sıcak gelişmeleri değerlendirdik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.